0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan aquí en su podcast STW Channel Este podcast en el cual yo, Stewart, o sea STW, les hablo de cualquier cosa que me llame la atención Respecto al mundo del arte, el cine, los videojuegos y otros medios de entretenimiento y de narración específicamente El día de hoy voy a hablar de una película que ha llamado bastante mi atención es una película ecuatoriana que se estrenó el mes de enero, finales de enero, inicios de febrero, aquí en Ecuador y cuya autora es Ana Cristina Barragán. La película en cuestión se llama La Piel Pulpo. La Piel Pulpo me parece una película bastante interesante porque tiene muchos matices respecto a la forma en la que cuenta la historia. No es una película tan centrada en una estructura clásica de primer acto con una duración estandarizada, segundo acto con una eh, sucesión o concatenación de eventos estandarizados y tercer acto con una resolución clásica, digamos, respecto a la forma en que cuenta su historia. No, sino que es más bien una película que plantea una estructura, diría, distinta respecto a esto, o sea, respecto a este manejo, eh, con muchísimas libertades y es una película que en ese tipo de libertades que se toma al momento de contar la historia, de presentar a los personajes y, y plantear el mundo en el cual suceden estas cosas eh, genera para algunas personas algo de ruido, para otras personas interés, para muchas personas un poco de aburrimiento tal vez porque no es una película que está basada como que en lo que estamos acostumbrados a escuchar o a conocer en el mundo del audiovisual, o sea, estamos muy acostumbrados a Avengers, estamos muy acostumbrados a Avatar, a este tipo de películas eh, con efectos grandilocuentes y con historias que tal vez por la forma en la que están contadas te hacen sentir más identificado con los protagonistas o identificados con sus conflictos, pero que hasta cierto punto se vuelven bastante previsibles y que te pasas un buen rato, a la vez, la disfrutas, la entiendes y se acaba. Y en este sentido creo que la peli gana bastante, o sea, la peli y la piel pulpo gana bastante porque se separa un poco de eso a lo que el cine comercial nos tiene acostumbrados, pero también esta separación genera, genera una serie de, de recepciones eh, opuestas, contrastadas. Eh, hay muchas personas a las que les ha de encantar la película y otras personas a las que no les ha de gustar tanto, no la van a entender, porque hay cosas que tal vez no entienden tanto, porque como no está contada tradicionalmente o convencionalmente, eh, estos detalles que la trama maneja se pueden perder o se pueden dejar un poco de lado respecto a lo que uno esperaría de cómo la película entra en su resolución. no Pero tomando en cuenta todos estos aspectos, voy a hablar de mi opinión personal y de una lectura que yo saqué de la película en base a haberla visto. Solo la he visto en una ocasión. Estoy seguro de que si llego a verla en una segunda ocasión. Tal vez tenga un mejor criterio para hablar de aspectos específicos. De la parte técnica, de la parte narrativa. De la representación, de, las, de los símbolos o ese tipo de cosas. Pero voy a hacer esta, este análisis, por decirlo así, de la película. Solo en base a mi mi criterio después de haberla visto una vez y haber dejado descansar el, el visionado un par de semanas porque no salí del cine a grabar esto, sino salí del cine platiqué con algunos amigos que también han visto la película, tuve la oportunidad de platicar con un, un profesor mío que trabajó en el proceso de desarrollo de la película y contrastar un par de opiniones eh, ver aquellas cosas con las que, que en, en los, Aquellas cosas en las que las personas encuentran falencias, entender por qué las personas ven esas falencias y también entender o tratar de entender un poco lo que la directora intentó explicar o intentó decir eh, en, en, en el mundo este que está explicando. ¿no? Y obviamente dejando en claro que es mi, o, mi postura personal, que es una lectura mía y que por tanto muy probablemente lo que yo diga ahora dice más de mi persona que del producto en sí mismo porque soy bien partidario de que hay interpretaciones como gente interpretando. Entonces, esta idea de que las interpretaciones son infinitas y todo eso, creo que hay, hay puntos en común, lugares comunes y, y temas paraguas en los que nos podemos apoyar, pero no deja de ser un, un tema en, netamente subjetivo porque estamos hablando de arte y el arte tiende a la subjetividad muchísimo más que otras áreas del conocimiento y de la expresión humana. Así que con esto dicho, procedo a hacer una pequeña, eh, un pequeño aviso de spoilers para que sepan que a partir de ahora voy a hablar de lo que la película trata y empiezo con mi análisis. La película nos, nos sitúa en una isla, en esta isla viven eh, una mujer y sus tres hijos. Bueno, son dos hijas y, y un hijo. Y hay una dinámica bastante interesante respecto a esta familia porque... Estos, eh, estos chicos y, y esta, esta señora, o sea bueno los hijos y su mamá básicamente, están acostumbrados a vivir alejados de la sociedad. O sea, es, es, hay una idea muy fuerte de aislamiento, de separación del mundo, de los otros, la civilización, como que todo este tipo de cosas vistos como algo ajeno a el día a día de estos personajes. Y ese es el primer punto que a mí se me hace bastante interesante de la película, porque nos sitúa en un espacio y un, en una lógica bastante específica y con eso ya intenta como que dejemos un poco de lado lo que esperaríamos entre comillas por, para entender más cómo funciona la dinámica de esos personajes, que sí es, es una dinámica bastante particular porque entre los hermanos en este entorno en el que han vivido aislados del mundo se ha generado una, un contacto poco tradicional, poco convencional, eh, bastante peculiar, o sea, es, es muy físico, se tocan mucho en, entre ellos, hay mucha, muchos acercamientos, y obviamente, como no es algo que uno esperaría convencionalmente de este tipo de relaciones, eh, genera como cierto ruido o cierta, cierta inconformidad, cierta incomodidad en el espectador, en algunos casos. Y eso, bueno, a mí me pasó cuando yo estaba viendo la película, como que me generaba un poco de ruido él Ok, eso es como un poco raro, un poco extraño en esta dinámica de hermanos. Hay un punto de la película que a mi parecer explica bastante bien cómo funciona esta dinámica de hermanos, que es un momento en el cual los tres hermanos están en la sala, las dos chicas y el hermano, y el hermano está... O sea, los tres están masturbando mutuamente, no, o sea, no mutuamente, no es entre ellos, ¿no? no se tocan el uno al otro, sino individualmente, pero se masturban juntos. Es, es, eso es a lo que me refiero con mutuamente, se están masturbando juntos. Eh, y la distribución, la forma en la que está contada la escena, tiene al personaje del chico mirando hacia la pared mientras se masturba, y a los, las, dos personajes, las, 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 dos las dos hermanas mirándose mutuamente entre ellas, sentadas... O sea, usando sillones para estimularse, por decirlo así. Entonces, eh, esta escena, está, o sea, la composición es algo así como un, un triángulo, por decirlo así, en el que vemos al chico al fondo mirando la pared y a las dos chicas al frente mirándose mutuamente en sus espacios, eh, en sus sillones, perdón. Y aquí voy a entrar con un poco de mi lectura personal y mientras voy relatando como que la historia. Este personaje del hermano que está mirando a la pared, a mi parecer, habla muchísimo de una idea de masculinidad frustrada, por decirlo así. Porque en varios momentos de la película vemos cómo él intenta ser el hermano protector, el hermano como que es paternalista, que tiene esta idea como de del de que está a cargo, por decirlo así. Pero sus dos hermanas son bastante independientes... Y tienen bastante carácter propio... Como para no... No dejarse... O sea, no, no formar parte de la dinámica que él intenta plantear... Como que ellas son más, mucho más decididas que él... Tienen muchísimo más... Eh, iniciativa... Tienen muchísimas... o sea Se nota que podrían cuidarse mejor... Que si él estuviera detrás de ellas... Entonces... Si pensamos en el rol masculino tradicional, arcaico, por decirlo así, como el, el hombre, cuidador, protector, proveedor y todo este tipo de cosas, y luego vemos a este chico que literalmente no puede, no hace o no cumple con este tipo de rol por, por el contexto en el que, en el que se encuentra. Yo veo en esto una, una lógica de un, un hombre, por así decirlo, castrado. O sea, un, un hombre que no, no. o sea, que está frustrado sobre su. sobre su posibilidad de sentirse, entre comillas, hombre. Obviamente, tomando en cuenta que los roles de género son temas relativos al tiempo. y no tanto cosas escritas sobre piedra. porque o sea, hay patrones comunes, pero también hay mucho que cambia alrededor de, de la historia. Entonces, para un modelo de masculinidad arcaico y tradicional, este chico es como una, una frustración. Es alguien que quisiera ser, pero no puede serlo. Y es alguien que se nota que estas carencias que, que, que enfrenta por justamente no poder cumplir con estos roles, le afectan. Y se manifiesta, desde mi perspectiva, en el momento en el cual los tres están en la sala masturbándose y él mira a la pared, o sea, eh, o sea... es como... ver visualizado... aquella frustración de no poder... ni siquiera como que integrarse a una... A, al, al, al... al quehacer sexual del grupo... Por así, por así decirlo... sino que sí, es verdad... me masturbo con ellas en la habitación... pero no puedo verlas, o sea, no las miro... me, me miro hacia la pared, miro hacia el techo... me hago el loco, o pienso en otra cosa... o pienso en cualquier cosa... pero como... Que me veo obligado... Me veo forzado a salir de esa dinámica. Creo que eso se manifiesta en este personaje. Y bueno... Después de haber hablado de este personaje... Quiero hablar de, la, de las dos hermanas... Y su relación con la mamá. La historia nos plantea... Que la mamá tiene una... una actitud sobreprotectora con ellas. Con, con, con todos en la casa. Pero... Creo que las dos hermanas tienen... Una dinámica opuesta entre sí. Porque una es como aquella que está tan acostumbrada a la sobreprotección, que se adapta por completo a, a lo que es vivir en ese contexto, en, en, en esta isla, aislados de la sociedad, eh, sin contacto con otros seres humanos, o con contacto esporádico con otros seres humanos. Y la otra, en cambio, es la que rechaza el, la sobreprotección, es la que busca salir, es la que busca conocer el mundo, y, y eh, bueno eh, también es la protagonista de la historia, eh, pero como que entre ambas, se ve como estos dos polos de la dinámica. La una que es capaz de quedarse y la otra que lo que está buscando es irse. Y la mamá que básicamente se plantea como una madre sobreprotectora, cuidadora, que lo que busca es lo mejor para sus hijos, pero a tal punto que literalmente los lleva a vivir a una isla alejados de la sociedad. Creo que la peli juega muchísimo con este lenguaje de la exageración, porque vemos muchas exageraciones a lo largo de la película en, en la forma en la que los personajes se relacionan con el mundo literalmente es una madre que lleva a sus hijos a vivir en una isla para protegerlos para cuidarlos, para alejarlos de los problemas de la sociedad moderna y bueno, muchas otras motivaciones detrás, pero, pero vemos eso suceder, o sea, vemos literalmente a estos chicos viviendo en una isla y eso me parece muy importante destacar y dejar en claro en este tema o sea que hay un lenguaje fuerte respecto a la al, al, a la exageración de las cosas y eso obviamente lo vemos en la relación de los hermanos en el hecho de que se masturben juntos en la habitación, en el hecho de que de, que haya como este acercamiento bastante incómodo a veces entre algunos de ellos etcétera, creo que, creo que son formas del lenguaje que busca tener la película al momento de plantear el mundo y sus personajes. De ahí. Eh, las dos hermanas. Bueno. Tienen como que est estos roles opuestos. Pero el punto clave para mí aquí. Es como. Es, es la mamá. Y aquí. Antes de entrar a explicar un poco el tema de la mamá. Y la hija que se quiere ir. Tengo que terminar de contar el tema de la historia. De del o sea como el, el, el general de la historia. ¿no? La historia va de que esta chica. Decide irse a la ciudad. En una ocasión lo hace con el hermano, o sea, el hermano la busca y van juntos, llegan a la ciudad, eh, conocen las, las calles, conocen las luces, conocen los establecimientos, conocen los espacios, conocen todo. Y ella está muy encantada, enamorada de estar ahí. El chico, no tanto, o sea, el, el chico está igualmente encantado de estar ahí, pero él, Va porque quiere acompañar a su hermano y porque está tratando de cuidarla. Regresan. Eh, la mamá tiene un momento de... de como... realización en el cual se da cuenta de una especie de peligro inminente. Y se suicida. Pero la escena en la que esto pasa está hecha de esta manera. La madre ve en el fondo del mar... O sea, en el mar, no en el fondo, fondo sino en el mar, ve sobre el atardecer eh, una ballena. Y luego, el siguiente, la siguiente escena que vemos es ella lanzándose de un peñasco. El, el, el hermano mayor de esta familia observa la escena y llora. Y bueno, de ahí lo siguiente que sucede es esta chica, la que está... Eh, buscando salir del lugar del, del de, de la isla se encierra en un es como un cráter pequeño en el, de agua que hay en, en las costas de la isla y la forma o el, la imagen que se ve en este espacio específico es como el, el, la imagen de un embrión dentro de dentro del lobo, de, de pronto, dentro del útero, cuando, cuando se está produciendo un embarazo. Bueno, más que un, un embrión, ya, ya, es un, ya es un feto, o sea, ya es, es que, bueno, obviamente, ella, ella ya es una persona, ¿no? Pero a lo que me refiero es, justo hace, al, hace alusión a la imagen de un embarazo, eso es a lo que quiero llegar. Hace alusión a la imagen de un embarazo. Y lo siguiente que sucede después de eso, es que se va, se va de la isla, y bueno nos dejan entender que en el pasado ellos vivían ahí con su papá, su papá los abandonó, ella se va, y la mitad de su viaje tiene que ver con buscar al papá, y la otra mitad de su viaje tiene que ver con conocer el mundo. Pero aquí voy a hacer una pausa. La imagen de ella, de ella estando en este espacio como una cápsula, que recuerda a la imagen de un embarazo, de un de un, de un feto dentro de un, de un útero, y luego pensar en que ella después de eso sale, tiene mucho que ver con esta idea de, del, del nacer como una separación entre la madre y el, y el bebé. Evidentemente. Más aún cuando tomamos en cuenta que un, un, un momento antes la mamá fallece. Entonces se ve como que al fallecer la madre, ella tiene su momento de renacer y como de salir de este cascarón, de esta burbuja en el, en el cual ha estado viviendo toda su vida... Y poder enfrentarse o eh, conocer el mundo. Y hacer como sus planes que son buscar a su papá. Y también como vivir una vida afuera. Todo esto eh, lo, la lleva obviamente a tener eh, la oportunidad de viajar. Conoce la ciudad de nuevo. Pero o sea, esta vez vive en la ciudad. La primera vez la vimos como una turista. La segunda vez está intentando vivir. Está intentando formar parte de. Y aquí pasa algo que marca muchísimo como el tono que quiere tener la película. Y es que está, está cerca, o sea, está a punto de relacionarse sexualmente con otra persona, con, con un chico a quien acaba de conocer en una especie de fiesta, en, un, en una discoteca, algo así. Y están, están a punto de entrar al acto sexual, pero como ella está acostumbrada a relacionarse con sus hermanos de una forma en específico que vincula una serie de comportamientos específicos, como por ejemplo hacerse cosquillas o o, o tocarse en determinadas partes, cosas por el estilo. Eh, al tener ella esta, esto a lo que está acostumbrada y hacerlo con alguien que era ajeno a esa burbuja de la que ella formaba parte se genera un golpe con la realidad porque él ellos dos se, re, o sea, se rechazan mutuamente porque él por un lado se siente incómodo con la forma en la que ella lo está tocando porque le está haciendo cosquillas y ella también se siente incómoda por la forma en la que él reacciona sin como sentir lo mismo o sea, sin estar, en, como quien dice, en la misma línea en la misma página y eso termina con el, la, como una especie de ruptura en... ...entre ella y el contexto en el cual está intentando habitar. Esta ruptura también se hace evidente minutos antes... ...cuando ella encuentra a su papá... ...y su papá no la, no la acoge, sino que la rechaza... ...y, o sea, se, se, se comporta de una forma bastante eh, condescendiente con ella... ...pero a su vez bastante desinteresada... ...como por un lado, estás bien... Le pregunta por la familia, le pregunta por la mamá, todo eso. Pero por otro lado simplemente decide, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver, quédate en allá y déjame en paz. Como que tiene ambas cosas. Y también este momento es uno de los momentos más fuertes de la película. Porque es un momento en el cual se da la oportunidad entre estos dos personajes... ...de volver a tener una dinámica que tenían desde que, eran, o sea, desde que ella era una niña. Y obviamente él era más joven. Eh, que es como un juego que nos dejan conocer al inicio de la película en el cual juegan, con, o sea, dicen una frase como lobito, lobito, lobito y están como saltándose y, y, y jugando uno a agarrar al otro, cosas así como muy tierno, es una, es una imagen muy tierna, es muy bonito pero culmina en esta, este rechazo ¿no? entonces es como tienes este momento muy bello pero también un final muy trágico para un momento muy bello juntando todas estas cosas nos lleva al final y el final es ella regresando a su casa y encontrando a sus hermanos intentando rescatar una ballena muerta una ballena muerta que a mi parecer tiene muchísimo de carga simbólica pero antes de entrar a explicar la carga simbólica solo quiero cerrar la historia con, esta, de, con esto de ellos intentando rescatar la ballena, no logran rescatar la ballena, la ballena se muere pero todos terminan juntos, abrazados. Muy bonito. Ahora sí, ¿qué pasa con la ballena? La película tiene un recurso a lo largo de la historia que son unas imágenes que recuerdan muchísimo a microorganismos, a animales marinos eh, microscópicos, a células, a calamares, a... como que hay, hay una relación interesantísima entre estos seres como diminutos, el mar, esta isla, esta isla en la que, se, en la que vive esta familia, y el personaje de la, de, la, de la chica. Y, o sea, esto es parte de mi lectura personal, esto es parte de las cosas que yo encontré en la película y que creo que podrían ser parte del discurso de la directora. No sé si al final del día lo que estoy diciendo es realmente lo que la directora quiso plasmar, pero eso es lo que yo entendí. Y en el proceso evolutivo, en el proceso en el cual la vida se forma y llegan las diferentes especies a tomar forma y a habitar el mundo, hay algo que es bastante interesante, que es la existencia de los mamíferos acuáticos. La existencia de los mamíferos acuáticos viene de aquellos ancestros de los de los primeros seres vivos que... O sea, la vida surge en el agua. surge los primeros seres vivos. Esos primeros seres vivos salen a la Tierra y en la Tierra evolucionan de diferentes formas, formando los diferentes tipos de, de familias de seres vivos que existen en el, en el mundo. Yo no soy biólogo, así que probablemente mi explicación no sea la más adecuada, la más correcta a esto, pero es lo que más o menos recuerdo de este proceso y e, he podido... Eh, comprobar o, o afinar con un par de búsquedas al respecto al tema. El punto es que de este proceso evolutivo de los, los seres que salen del agua y llegan al, al, a la Tierra, surgen multiplicidad de seres, pero específicamente los mamíferos con el tiempo. Y dentro del grupo de los mamíferos hay un grupo de mamíferos que regresa al agua y, y evoluciona dentro del agua. O sea, eh, venían de haber salido de la tierra, perdón, haber salido del agua, vivi, vivido en la tierra y luego vuelven al agua y en el agua evolucionan y tienen este proceso de adaptación que los lleva a tener una mezcla entre las, o sea, aquellas cosas que tenían necesarias para vivir en la tierra y aquellas cosas que son específicas. Específicamente se para en el agua. ¿Cuáles son este tipo de mamíferos? Por ejemplo, es, las focas son un tipo. Eh, las ballenas, los delfines. O sea, todos estos mamíferos que se ven obligados cada cierto tiempo a salir a respirar aire. Porque no tienen branquias, sino que tienen pulmones como el resto de mamíferos. Pero tuvieron que adaptar sus sistemas para vivir en el agua y todo eso. ¿Por qué creo que esto es bastante... ¿Por qué cre creo que esto tiene algún tipo de relación con la película? Bueno, porque... O sea, para empezar la película muestra, una, balle muestra dos, una ballena en dos ocasiones pero no me parece que es gratuita la, 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 la muestra de la ballena en sí ni el momento en el cual se ve la ballena vemos una ballena viva alejarse de la isla en el momento en el que la madre o sea un momento antes de que la madre tome la decisión de morir y vemos una ballena muerta en la isla en el momento en el que la protagonista vuelve a casa y encuentra a sus hermanos intentando rescatar a esta ballena. Para mí la ballena es una especie de eh, alegoría al personaje de la protagonista. Porque su vida surge en el agua, como la vida del proceso evolutivo del, de, de, la, de la teoría de la evolución y todo eso. Pero además de surgir en el agua, tiene un proceso de salida y retorno en el cual busca fuera del agua condiciones de vida, etcétera, o sea, busca a su papá, busca, etcétera, etcétera, cosas. O sea, busca cosas fuera del agua. Pero en lugar de ser como el resto de animales que se quedó en el agua, como, como los caballos, como, como los leones, como, como todas esas otras especies de, de, de seres vivos, mamíferos, que se quedaron en, en, que se quedaron en, en, en la tierra fuera del agua, decide retornar decide finalmente regresar o sea, prefiere volver a aquel espacio en el cual ya se sentía cómoda, ya conocía o ya tenía esta especie de, de sensación o sentimiento de hogar y, y vuelve y vuelve y por eso para mí la, la ballena no es, no es gratuita en la película, para mí la ballena es justamente eso, es este ser vivo que es producto del proceso evolutivo de salir del agua y volver al agua eso por un lado y bueno, siento que eso me daría a mí muchísimo sentido... Con, la, con el resto de imágenes... Que hay a lo largo de la película... Que plantean entre los diferentes actos... Y las diferentes escenas... Eh, como transiciones... Estas, estos microorganismos... Y estos seres... Eh, biológicos primigenios... Por decirlo así... Eso por un lado... Por otro lado... Hay un tratamiento bastante interesante... Desde lo simbólico... De los personajes... Yo al inicio... Creí que la película era como algo así como The Mother o, o The Cabin, que son películas que al final del día todo sucede en, en, en como el espacio simbólico, que representan a Dios o que representan a la humanidad, que representa a la naturaleza, que representan un montón de cosas así muy, muy como eh, abstractas, pero les dan un sentido humano a través de alegorías. Y yo pensé al inicio de la película que la película tendría como ese comportamiento. Al final, no sé si es ese el comportamiento de la película, pero definitivamente hay algo de alegórico en, en el desarrollo de, de este tipo de dinámicas entre los personajes. Eh, vemos que la mamá tiene una colección de, de animales hechos con algodón. Y bueno, están, hay pulpos, hay, hay una serie de animales ahí. Y esta, esta relación que, hay, que tiene la madre como, una, como un ente creador, por decirlo así, me hace pensar, por ejemplo, en la madre naturaleza, por un lado, pero no sé si sea realmente ese, ese el, el, el camino para, para analizar este personaje. Lo que sí me hace pensar es que hay algo de madre naturaleza en el querer controlar o en el querer crear un espacio específico en el que sus hijos puedan creer, cre perdón, puedan crecer en las mejores condiciones y y como que formarse y desarrollarse eh, sin verse afectados por el por el, el mundo y su contaminación o, o sus problemas. O sea, creo que sí hay algo de eso ahí. También creo que eh, justamente esta relación medio incestuosa, medio incómoda entre los hermanos tiene... O sea, hay una escena específica que a mí me, me hizo incluso pensar en un en un paraje bíblico por ejemplo, porque yo veía a este hermano con esta hermana que son bastante unidos como una especie de Adán uh -huh. y Eva en, en el paraíso una cosa más o menos así bueno repito no sé si ese es el camino de análisis eh, probablemente no lo sea porque son solo cosas que siento que me hacen son que me hacen sonar en, en ese sentido pero no, no, no la hay más no hay más elementos en la película que me hagan decir Sí, definitivamente eso es lo que quería decir la directora, si no es más como ah, podría ser. De todas maneras, vuelvo y repito, esto es una lectura mía, capaz hiciera sí lo que la directora quería plantear, capaz y no, pero, pero más o menos estoy tratando de hacer como una especie de lluvia de ideas a partir de aquello que ya había más o menos dado por sentado como parte de mi lectura, con otras cosas que son más, más que nada hallazgos, que yo diría, ah, esto podría ser esto, esto podría ser aquello y así. Entonces, hay un punto final que quiero a mencionar en mi, en mi análisis de la película y es el tema de el manejo de los sentidos en, la, en, en, en cómo funciona en la cinta. El tema del, del tacto, la piel, o sea, la, la película se llama La piel pulpo y el tema de la piel es muy importante. Es muy importante porque marca muchas cosas. Marca la relación entre los hermanos, marca la relación entre la madre y los hermanos. Hay, hay todo el tiempo están tocando cosas, hay una relación también entre ellos y la isla, entre el entorno, o sea, vemos muchos planos muy cerrados de, de sus manos teniendo contacto con cosas y, ve, y son planos que están, están puestos de tal manera que pues sin tener acceso a ello, porque el cine es audiovisual, entonces los dos únicos sentidos que funcionan eh, de forma explícita son en, en los ojos y los oídos, pero por los ojos y por los oídos pueden entrar también temas como las sensaciones del tacto. Entonces, por la forma en la que está puesta la cámara, vemos determinada rigurosidad en, un, en una pared de caracoles, y entonces más o menos nos da una idea de cómo se siente eso, quienes han tenido la chance de tocar ese tipo de, de, de texturas y, y de espacios, tienen más o menos una idea, entonces la película hace un poco como este ejercicio, o intenta hacer este ejercicio de... De jugar con más de, un con más de los sentidos que el cine te dejaría jugar en, en principio. Eh, y eso por ese lado. Algo que sí me generaba dudas es el tema de por qué se llama la piel pulpo. Porque el pulpo no se me hace un animal tan, tan presente en la película como tal vez la ballena. La ballena, yo al menos le encontré full más sentido a la presencia de la ballena que a la del pulpo específicamente. El pulpo aparece en una ocasión específica, es, es el último animal que la mamá hace con algodón antes de que pase todo lo que hace, lo que sucede en la película y que luego en consecuencia culmina con su muerte y también es ellos en retrospectiva, o sea después de que pasa la muerte de la madre entre las cosas de ella encuentran el pulpo, entonces ahí más o menos está presente pero no, 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 no he sabido encontrar una lectura como que, que cierre del todo con el tema de la piel, más allá de tal vez pensar en, en esto de, no sé, de como querer abarcar muchas cosas o querer eh, tener más del acceso al que uno podría tener por, por sí mismo a través de la protección a los otros. O sea, se, se me ocurren cosas respecto a eso específicamente, pero necesitaría volver a ver la película para, para capaz encontrar ahí patrones que no vi la primera vez que la vi. Entonces, bueno, con todo esto ya dicho, y dejando eh, bastante en claro el tema de la, de la perspectiva personal y de, y de que esta lectura es una lectura basada en un primer visionado, no necesariamente en un estudio así full, crítico de la obra viendo escena por escena, plano por plano, metódicamente y tomando nota de todo, sino más bien sentándome a ver y tratar de leer lo que la película me quería decir. Cierro mi, mi análisis diciendo que me parece que es una película interesante, pero que sí siento que tiene algunos vacíos. ¿Por qué? Y es que, salvo aquella historia de desarrollo del personaje que, que se plantea desde la búsqueda por salir de la casa y por vivir una experiencia fuera de ella y por pensar en el padre y todo esto, que, y que culmina con su retorno luego a casa. El resto de elementos estéticos y tal vez simbólicos o alegóricos que tiene la película tienen mucho de este sentido de vacío que muchos espectadores no supieron encontrar y esto es algo que me pasa o sea esto es algo que digo en base al hecho de haber preguntado a personas cercanas que han visto también la película hay algunas personas que conozco que vieron la película y no entendieron del todo por qué se llama cómo se llama yo, yo no terminé de entender por qué se llama cómo se llama el qué, qué son las imágenes estas de los animales microscópicos y, y de estas, estos elementos que aparecen todo el tiempo y qué significan o por qué están ahí eh, por qué ellas así, o sea, por qué, la, por qué esta relación de hermanos cuál es el conflicto real de la película como que hay, hay muchos temas ahí que, que suceden en eh, que generan conversación en base a este tipo de cosas y sí creo que si bien es cierto la película te invita a pensar y creo que eso es un buen, un buen mérito para la película, también creo que hay públicos a los que les cuesta más como que llegar a este tipo de, de cine y sentarse a analizarlo y pensarlo con todas las de ley, por decirlo así. Es mucho más probable que si yo voy al cine y lo que quiero es, no sé, es un sábado por la noche y quiero ver algo, al menos si estoy hablando de cadenas muy comerciales y si estoy hablando de espacios en los que tiendo a ir a ver Avengers, Avatar y todas estas franquicias recontra que eh, taquilleras y que están basadas justamente en el tema de, de, de entretener más que otra cosa si estoy acostumbrado a eso y me enfrento luego a esta película muy probablemente me va a costar o no la voy a terminar de entender o voy a encontrarla aburrida, difícil o extraña o rara o voy a prejuzgarla muy fácil y en ese sentido sí creo que por un lado, hay, o sea, habría que pensar en una forma de direccionar mejor la película a las audiencias que de verdad la piensen y la vean y la aprecien como, como esto, sin necesariamente caer en esto de como que querer separar el arte como si fuera al, al, alto arte o bajo arte, ni nada por el estilo, no, no creo que va por ahí, sino que creo que el espectador promedio está acostumbrado a un tipo de experiencias en el audiovisual, y, el, y a veces hay propuestas que tienden a ser medio disruptivas con estas, con estas preferencias, con estas experiencias y, son, y está bien, está perfecto que existan pero sí es, como, sí, sí es como raro y sí genera este ruido que hay personas que terminan diciendo ¿sabes que es que a mí no me gustó y es que no la entendí o es que se me hizo muy aburrido a mí no se me hizo aburrida, a mí se me hizo bastante interesante pero sí encontré mucha gente a la que se le hizo aburrida entonces ahí habría algo que, que tomar en cuenta para, para pensar justamente en, en, en cómo, cómo la gente reacciona con, con este tipo de, de historias o con este tipo de propuestas sin dejar de hacerlas, o sea, no creo que, no creo que la solución a, a las personas que no entienden este tipo de cine es decir, ah, bueno, pues entonces ya no hagamos este tipo de cine, al contrario, creo que sí deberíamos hacerlo justamente para, para superar un poco esta, no sé, esta vagancia eh, audiovisual que yo llamaría a este tema de ver el cine solo como algo entretenido y per perder un poco aquello de profundo y de simbólico que pueda tener. Pero también pienso justamente en que mucho de esto es justamente son lecturas muy personales. O sea, que en efecto sí hay vacíos en, en ciertas cosas. Sí hay, hay menciones que tal vez no quedan del todo claras o hay intenciones que no quedan del todo claras. Entonces es como una retroalimentación mutua entre la audiencia y los productos. ¿no? Creo, que, creo que esa sería mi invitación desde mi postura de espectador promedio con algo de conocimiento en cine. Eh, justamente a, a, a pensar el enfoque hacia la audiencia con todo y aquello que quiero de simbólico, de complejo, de distinto, de transgresor o de, de diferenciador. Pero tomando muy en cuenta justamente esto. Yo creo que esta película en festivales le tiene que haber ido excelente. Creo que tiene incluso que seguir estando en festivales. Porque el público de los festivales está mucho más acostumbrado a esto. Está mucho más acostumbrado a analizar el cine. Y a ver el, el detalle de aquellas cosas que tal vez el público mainstream no está del todo acostumbrado. No viendo ambas, ambos públicos como como diferenciadores de calidad, no pensando que tal vez uno vale más que el otro, sino entendiendo que son espacios de difusión cultural distintos, entendiendo que tal vez un festival de cine, como el público presente son más realizadores o críticos o, o personas con cierto marco teórico sobre el audiovisual, probablemente entiendan más de, de determinadas cosas y probablemente estén mucho más abiertos a pensar y repensar las historias y las ideas y las imágenes que son planteadas en, esta, en, en, en estos espacios. Pero en cuanto a salas comerciales, sí creo que la resistencia que se genera ante este tipo de productos tiene muchísimo que ver con el hecho de que el público de las salas comerciales está más acostumbrado a otro tipo de historias, a otro tipo de presentación de las ideas, a otro tipo de planteamiento. Y por ende, hay algunos que son más transgresores que otros y... Hay algunos que se adaptan mejor a esos públicos y otros que tal vez no tanto. Diciendo que esto es un caso que le pasó a esta peli, siendo que esta peli no logró del todo eh, penetrar en el público mainstream. Como tal vez sí lo pudo haber hecho en el público más conocedor, por decirlo así, o más de nicho del audiovisual. Pero de todas maneras, me parece bueno que exista, que se produzca que se difunda, que la gente tenga la chance de ir a verlo y que la gente tenga la chance de hacer críticas, de entender, de expresar su opinión. Creo que invita al diálogo, creo que invita a, a comparar, contrastar y, y analizar diferentes posturas y diferentes ideas alrededor de un mismo producto. Y eso es lo mejor que puede hacer cualquier producto cultural porque al final del día genera conversación, genera eh, debate o genera interacción y siendo seres humanos es lo mejor que podemos tener hoy en día, me parece a mí, en cuanto a, a, a eso. Si hay un producto cultural que todos lo vemos y todos decimos, ah sí, está chévere y nos quedamos callados, entonces tal vez quien lo hace pueda pensar que está acertando con su producto porque tiene mucha aceptación, pero creo que desde un punto de vista de crecimiento cultural y desde un punto de vista crítico hablaría muy mal del momento histórico en el que nos encontremos porque entonces habremos perdido la capacidad de contraponer oposiciones y, o sea, oposiciones y pensar de más de una manera el arte que consumimos y el arte que hacemos justamente. Así que con eso termino mi análisis mezclado con una pequeña reseña de la película y con un pequeño criterio personal sobre esta cinta y sobre el contexto y los medios específicos del audiovisual en general si ya la viste qué te pareció puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios y si no la has visto te recomiendo que lo hagas justamente para que puedas tener tu propia lectura de la película y puedas decir si estás de acuerdo o no si te parece eh, que me he equivocado si te parece que estás más de un lado o del otro, no, no se trata de tomar partidos ni nada por el estilo sino es más bien eh, justamente esta idea de contrastar ideas y opiniones e invitar a un diálogo muy respetuoso y muy eh, abierto a escuchar las posturas de las diferentes personas justamente sobre este tipo de productos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y no se olviden que tenemos nuevo capítulo cada dos semanas. Así que nos vemos muy pronto con un siguiente capítulo. Muchas gracias y adiós.